0: Igol Klasa, czyli podcast portalu igol.pl poświęcony tylko i wyłącznie naszej Ekstraklasie. Omawiamy, podsumowujemy, przewidujemy oraz dzielimy się opiniami na temat tego, co aktualnie dzieje się w naszej Ekstraklasie. Witamy wszystkich, którzy słuchają nas na Spotify oraz za pośrednictwem innych platform. Mateusz Tudek przy mikrofonie. Moimi rozmówcami będą, uwaga, wielka niespodzianka, tego nikt się nie spodziewał, Dawid
1: Stelnicki. (grym) Dzień dobry.
0: Antek Majewski. Dzień dobry. Będziemy musieli troszeczkę rozszerzyć nasze grono eksperckie, ale mamy nawet jednego kandydata, na razie nie będziemy zdradzać, zdradzać o, o kogo chodzi. Aske. Jeśli będzie słuchał, to na pewno, na pewno będzie wiedział, że, że o nim mówimy, być może już od następnego odcinka, kto wie. No dobrze panowie, za nami y, małe turde polonie Pologne, ekstraklasowe zespoły w ciągu y, tygodnia rozegrały aż trzy mecze. Są zespoły, które przez ten czas zyskały, są zespoły, które też sporo straciły. Nie zabrakło również też zmian na ławkach trenerskich. Generalnie sporo się działo. My dzisiaj skupimy się na 26. serii kier. Zaczniemy od przedstawienia kompletu wyników, że tak będzie najlepiej. Górnik Zabrze, Krakowia 3-2, Arka Gdynia, Wisła Płocki 1-2, Zagłębie Lubin, Lechia, Gdańsk 4-4, tutaj już możemy powiedzieć, że sporo uwagi poświęcimy w tym spotkaniu. Biały Białystok, Śląsk, Wrocław 1 do 0. Raków, Częstochowa, Pogoń, Szczecin 0 0. Wisła, Kraków, Lech, Poznań 1 do 1. Legia, Warszawa, Piast, Piazgl... Gliwice, przepraszam, 1 do 2. Korona, Kielce, LKS Łódź 1 do 0. Antku, no myślę, że zaczniemy od takiej dosyć istotnej informacji. Piast, Gliwice został wiceliderem. Zajął to miejsce po serii bardzo nieudanych spotkań w wykonaniu Krakowi, która spadła w tym momencie na trzecie miejsce. Przyznaję, że w jednym z ostatnich podcastów powiedziałem, że Piast jest już raczej ustępującym mistrzem i wątpliwe, aby zaczęli się ponownie liczyć w walce o tytuł mistrzowski. A tu proszę, jak widać, drużyna Waldemara Funalika przewodzi peletonowi goniącemu Legię Warszawa.
2: Tak, jeśli chodzi o Krakowie, to w ogóle tutaj mamy do czynienia z taką sytuacją, gdzie... Zresztą na jego ostatnio pojawił się artykuł, nawet, nawet mojego autorstwa, tak naprawdę kiedy nagrywamy to, to dzisiaj, 9 marca, bo miałem okazję być na meczu kurnika z Krakowią i tam e, trener Probierz sam przyznał, że, e, że, że ta presja psychiczna e, udziela się zawodnikom, tak samo presja fizyczna jeśli chodzi o to, e, o tę intensywność rozgrywania spotkań. To wszystko zawodnikom się udziela, no i do tego dochodzi to, że sam trener mówi o tym, że zawodnicy Krakowi nie do końca są dobrze przygotowani do tej rundy, no i myślę, że to niezbyt dobrze świadczy o sztabie Krakowi, bo sam trener mówił o tym, że po meczu z GKS-em Tychy w Torkowym w Pucharze Polski trzeba będzie uzupełnić pewne mikrocykle, bo widzi, bo widzi że mają po prostu zawodnicy braki kondycyjne. Natomiast jeśli chodzi o Piasta, to myślę, że tak dosyć niepostrzeżenie się wdarli na miejsce wicelidera, bo tak naprawdę jak zaczynaliśmy rundę wiosenną, to chyba nikt na poważnie Piasta nie traktował, jeśli chodzi o kandydata do ja. mistrzostwa. Nie, myślę, że wiesz co, bardzo dużo osób, bo ja też na przykład nie spodziewałem się, że Piast gdzieś tam z tego 6-7 miejsca wyskoczy, a Piast tak po cichu zebrał kilka punktów, skorzystał z potknięć Śląska, Krakowi. Między innymi wygrał przede wszystkim kluczowe mecze, jak ten przeciwko Legii Warszawa. No i nagle okazuje się, że mamy potencjalnie drużynę, która, tak jak w poprzednim sezonie, będzie gonić Legię do samego końca i kto wie, czy nie obroni tego mistrzostwa. A to by była, myślę, niespodzianka.
0: Prawda, zważywszy na to, że jak spojrzymy w tabelę, no to tam mimo wszystko wciąż jest 8 punktów przewagi Legi. No ale jak wiadomo w futbolu nie takie przewagi zdarzało się drużyną roztrwaniać, także niewykluczone, że Piast jeszcze faktycznie powalczy o ten tytuł mistrzowski. No na razie obiecująco to wygląda, jeśli chodzi o Piastunki. Oczywiście do tego spotkania jeszcze przejdziemy, będziemy je szerzej omawiać. Mowa tutaj oczywiście o starciu mistrza z wicemistrzem, Legia Warszawa, Piast Gliwice. Natomiast zaczniemy chronologicznie. Górnik Zabrze, Krakowia. 3 do dwóch wygrywa Górnik i teraz Antku, no wiadomo, ty, ci, którzy nas słuchają, już zapewne doskonale, doskonale zdają sobie sprawę z tego, że ty o Górniku mógłbyś opowiadać i opowiadać. Natomiast ty, muszę ci zadać jedno fundamentalne w kontekście tego spotkania pytanie. Czy nauczyłeś się wymawiać nazwisko Stawrosa?
2: mógłbym spróbować. Jestem pod wrażeniem, że, że nasz rzecznik prasowy, a zarazem speaker. Dał radę wymówić bezbłędnie, tak mi się wydaje przynajmniej, nazwisko Stavrosa. Natomiast ja mogę spróbować. Stavros Fasil Antonopoulos. Mam nadzieję, że nic nie przekręciłem. Chyba dobrze, chyba Mam dobrze. Nadzieję, że... Ręki
0: sobie nie dam uciąć, ale... Mam nadzieję, nadzieję, że nic nie przekręciłem,
2: dobra. natomiast myślę, że trzeba się powoli uczyć tego nazwiska, bo pokazał Stavros, że jest walecznym zawodnikiem. Tam tak naprawdę przez cały mecz gdzieś ze złamanym nosem, z tamponem schodził z boiska cały zakrwawiony. Słuszna uwaga akurat nie moja, bo widziałem to gdzieś na Twitterze, ale ja się pod nią podpisuję, że wielu zawodników po takim urazie po prostu mogłoby się wystraszyć albo, albo zeszłoby z boiska i gdzieś tam byliby opatrywani już za kulisami, a Stavros postanowił, że będzie grał do końca. No i chwała mu za to, bo Zdobywa bramkę na trzy do dwóch, zresztą bardzo ładną, no i tyle. No i nie wiem, czy widzieliście, ja widziałem akurat zorbę w szatni górnika, tak zwaną, czyli po prostu, po prostu, jak się, jak się cieszyli, odtańczyli, odtańczyli taniec zawodnicy górnika. Było to, Takie myślę, dość zabawne, coś zabawnie to wyglądało, tym bardziej, że tam też padło nazwisko nowego napastnika. Jeśli chodzi o te wszystkie materiały, wideo i tak dalej, to nie tylko Stawros był tam wyróżniany, ale także Giacomakis, no, który tak naprawdę no, nie pokazał się z najlepszej strony.
0: W tym spotkaniu jakbyś ocenił, no bo wynik jest korzystny, tak?
2: No tak, no korzystny. Ja uważam, że Gragórnika też jest jak najbardziej na plus. Już mówiłem w zeszłym tygodniu, że po meczu z Lechem Poznań, tak naprawdę no Górnik w tym spotkaniu pokazał się bardzo dobrze i uważam, że nie, nie zasłużył na tak dotkliwą porażkę jak 4-1. Oczywiście no Lech po prostu był w tym, w tym meczu lepszy, e, natomiast 4-1 to, to trochę był wynik za wysoki, tam w końcu coś się posypało. Natomiast teraz Górnik pokazał, że jeszcze jest trochę do poprawienia jeśli chodzi o grę defensywną, bo przede wszystkim ta druga bramka bardzo dziwna. Tam Martin Chudy chyba po prostu, tak dużo krytyki na niego spadło, ale Martin Chudy chyba po prostu nie spodziewał się tego, czy ta piłka przejdzie dalej, czy ktoś się uderzy, czy ktoś się odbije, czy tam któryś z obrońców ją wypije z pola karnego. No i tak troszeczkę głupio wpadł do, do siatki, ale uważam, że tam chyba Jesus Jimenez się znalazł w pobliżu piłki, że on tę piłkę powinien być wybić.
1: Mm, nie, to był Przemek Wiśniewski.
2: To Przemek Wiśniewski, no już teraz nie pamiętam, nie mam, nie mam tej sytuacji przed sobą. Natomiast na pewno defensorzy tam powinni te te centry przeciąć. Natomiast jeśli chodzi o resztę zespołu, no to jak najbardziej na plus mnie bardzo zachwycił taki cichy bohater tego spotkania, Alasana Manech, który przynajmniej statystycznie to jeden z najlepszych zawodników na boisku i z tego co ja widziałem to bardzo dobrze grał na wyprzedzenie w tym meczu, walczył o każdą piłkę. Nawet mimo tego, że nie jest najlepiej zbudowanym zawodnikiem, bo, bo nie jest najwyższy, nie jest najsilniejszy, to i tak walczył jak równy z równym z większymi od siebie zawodnikami. Bardzo dobrze pokazywał się też z piłką przy nodze, miał kilka, zresztą zaliczył asystę. No więc tak, według mnie to, to zdecydowanie najlepszy zawodnik na boisku. No i reszcie też nie można odmówić. Wszystkim strzelcom bramek, tak samo myślę Igorowi Angulo, który, który też cały męż walczył. Dobrze, Dawid,
0: że wtrąciłeś się tutaj z tym yy, przemysłowym Wiśniewskim, bo zastanawiałem się czy, czy nie śpisz. My tutaj z Antkiem się rozgadaliśmy. Ale, ale widzę, że cały czas pozostajesz czujny. Dlatego no, muszę Cię spytać o kryzys w Krakowi, no bo chyba śmiało możemy mówić o kryzysie. To jest czwarta porażka z rzędu. Co dalej?
1: Co dalej? Szczerze mówiąc z takiej dyspozycji to nawet oto cztery może być ciężko. Z jednej strony to już podkreślałem wiele razy, że w tej Krakowi nie ma kto wypchnąć z tej czwórki, ale jeśli będą tak grali, to sam siebie wypchną, bo cztery porażki z rzędu to już źle wygląda. Okej, okay. rywale byli trudni, ponieważ to była m.in. Legia Warszawa na wyjeździe, czy właśnie teraz wyjazd na górnika, który jest, jeśli się nie mylę, trzecią najpunktującą dużą bliznę na własnym boisku. Ale jeśli się ma aspiracje mistrzowskie, a pasy na pewno takie mają, to nie można sobie pozwalać na. Takie serie, a zwłaszcza w tak ważnym momencie sezonu.
0: Tak, teraz Krakowie czeka spotkanie Pucharu Polski z GKS Tychy, a potem następny weekend, mecz, kolejny niełatwy ligowy mecz z Jagiellonią Białystok. No to jest jednak drużyna, która powoli zdaje się wracać na dobre tory. To Jagieloni jeszcze przejdziemy. Natomiast może ten mecz z GKSM Tychy będzie takim meczem na przełamanie. No nie wiem, to jest takie trochę wróżenie z fusów. Nie pozostaje, nam, nie pozostaje nam nic innego jak tylko czekać na rozwój darzeń. No i ciekawe, ciekawe jak tam potoczy się sytuacja w Krakowie. Wydaje mi się, że temat tego spotkania wyczerpaliśmy. Możemy przejść do spotkania Arkadynia Wisła-Płocka, ale tutaj naprawdę pokrótce, bo no, były w, te, w ten weekend mecze, w których działo się trochę więcej i które troszeczkę więcej zmieniły w układzie tabeli, bądź też sprawiły, że mamy jakieś nowe przemyślenia odnośnie tego, co może wydarzyć się w niedalekiej przyszłości. Natomiast tutaj mamy trzy punkty dla Wisły Płock, która, która walczy, jak wiemy, o górną ósemkę. No i Arkadynia w coraz trudniejszej sytuacji straca do. Bezpiecznego miejsca, ten powiększyła się już do 6 punktów. Jest naprawdę, e, naprawdę nieciekawie. No i chodzi o to spotkanie, bo za chwileczkę przejdziemy do prawdziwej perełki, jeśli chodzi o tę kolejkę, no bo rzadko kiedy mamy do czynienia ze spotkaniami, które kończą się wynikiem 4 do 4, to naprawdę robi wrażenie i takie spotkania myślę, że mogą być taką wizytówką naszej ligi. Zagłębie Lubin, Lechia Gdańsk, jak już wspomniałem, 4 do 4. Nie co dzień oglądamy takie wyniki. Antek, biorąc pod uwagę... Twoją wiedzę na temat jednego i drugiego zespołu. Spodziewałeś się, że w tym spotkaniu może być aż taka wymiana ciosów?
2: Bardziej spodziewałem się tego, że ten mecz zakończy się bezbrąkowym remisem. <ślefajcause> Także ja to myślę podsumowuje całą moją wiedzę ekspercką <ślefaj> na temat naszej ligi. Wszystkich, nie wiem, <ślefaj> myślę, że połowy Polski. <ślefaj> Bo tutaj no, poza głębią w ogóle się nie spodziewałem, że będzie w stanie walkę z lechem nawiązać. Jeśli chodzi, jeśli miałbym stawiać na wygraną któregoś zespołu, to na pewno nie postawiłbym na Zagłębie, może tak, A, bo Lechia na wiosnę podoba mi się o wiele, wiele bardziej, e, natomiast gdybym w ogóle miał postawić, no to tak jak mówię, no postawiłbym na bezbronkowy remis, bo ani Zagłębie jakoś nie zachwyca, e, ani Lechia ostatnio e, nie gra jakoś szczególnie dobrze, tak w akurat Lechia, natomiast no nie spodziewałem się, że aż 8 bramek są w stanie strzelić zawodnicy obu zespołów, no i tutaj Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że to nie ofensywy tych zespołów są tak dobre, choć oczywiście w tym, w tym akurat meczu, w tym przypadku były dosyć skuteczne, tylko to, co się działo na tyłach i Zagłębia i Lechi, to był jakiś totalny kryminał. I no tak, padło dużo bramek, ale naprawdę no, ciężko się oglądało czasami tą, tą grę defensywną z jednej i z drugiej strony.
0: Później się zastanawiałem, czy po prostu jedna i druga drużyna miała Taki mocny atak, czy taką słabą obronę. no Ale wydaje mi się, że ty rozwiałeś moje wątpliwości. Po prostu defensywa. Defensywa tutaj po jednej i po drugiej stronie sprawiła, że obejrzeliśmy taki właśnie wynik. Dawid, typowanie. Lechia i Zagłębie w górnej ósemce, czy jedno z nich? Jeśli tak, to które?
1: Jeśli miałbym wybrać jedną drużynę, to o. mimo wszystko zdecydowanie bardziej bym stawiał na Lechia, Ponieważ uważam, że ten mecz jeśli chodzi o tę ilość straconych goli, to był taki, jakby to powiedzieć, wypadek przy pracy. Jednak drużyna Piotra Stokowca dużo lepiej broni, niż wskazuje na to ten mecz. I myślę, że już w najbliższych kolejkach no, nie będziemy widzieć tak bezradnej defensywy lechi, A natomiast w przypadku Zagłębia to jednak może martwić. Zwłaszcza no, jeśli się tak broni z Lechią Gdańsk, która no, nie jest najbardziej bronkostrzeną drużyną w lidze, tak delikatnie mówią. I przeciwko ŁKS-owi, który jest z Beniaminkiem, który jest najgorszą drużyną ligi i mistrza nawet jednej bramki na mecz traci trzy gole, to też jeszcze większych kryminałach moim zdaniem niż z Lechiem To ciężko liczyć na górną ósemkę, zwłaszcza, że jak Gronia, tak jak wcześniej wspominałem, sił też ma bardzo dobrą serię. Ja nie widzę jednak miejsca dla Zagłębia, a już na pewno nie w takiej dyspozycji ich defensywy.
0: Jak widzisz miejsce dla Zagłębia, natomiast my na pewno widzimy... Miejsce dla takich spotkań, bo sam wynik no wskazuje na dobra. to, jakie to było jakie to było widowisko, i nie pozostaje na nic innego, jak tylko liczyć, że takich spotkań będzie więcej, bo wiadomo, to dodaje kolory tu naszej, naszej lidze. Dobrze, wydaje mi się, że tutaj kwestia tego spotkania została wyjaśniona. Jak białystok nie Wrocław, 1 do gol gol pospiszynia karnego. Jagiellonia coraz lepiej punktuje, trzeba sobie to jasno powiedzieć. Dawid, skoro już mówiliśmy o pogłębiającym się kryzysie w Krakowi, to tutaj nie sposób nie spytać, czy kryzys Jagiellonii już został zażegnany?
1: Ja jeszcze bym mimo wszystko się wstrzymał z fanfarami. Ostatnie mecze są już dużo lepsze, jednak Jagiellonia wygrała dwa spotkania i to ze śląskim Wrocław, który jest jednak, co mnie mówi bardzo solidną ekipą i z Pogonią Szczecin, ale też widzieliśmy, jak po prostu zagrały te obie drużyny przeciwko Białostoczanom. aż Pogoń OK, w zeszłej kolice kreowała trochę tych sytuacji, wyglądała jak na nich, nieźle w ataku, ale to kompletnie nic nie przenosiło, byli kompletnie nieskuteczni i dzięki temu nie wywiozła trzy punkty ze Szczecina, a też Śląsk-Wrocław nie wyglądał jak Śląsk, w ogóle taki jaki znamy w tym sezonie w Stoku. I no właśnie, to był taki, nie wiem, czy nawet nie najsłabszy mecz Śląska w tym sezonie. Pamiętajcie mi, jeśli był jakiś słabszy, ja sobie takiego nie przypominam. I okej, okay, są powody do optymizmu. To już wygląda dużo lepiej niż chociażby wyjazdy na Wisłę czy na Legię. Ale mimo wszystko jeszcze nie ma powodów do jakiegoś wielkiego optymizmu.
0: Rzeczywiście, to jest bardzo skromne zwycięstwo Jagiellonii przeciwko słabemu Śląskowi. No ale trzy punkty wpadają na konto Białostoczan i wiadomo, perspektywa walczy o górną ósemkę. Staje się też bardziej optymistyczna, minimalnie chociaż dzięki, dzięki tym trzem oczkom. Raków Częstochowa, Pogoń Szczecin, 0-0. do zera. Dawid, ty powiedziałeś, że nie będziesz komentował gry Pogodzi. Czy podtrzymujesz to? Tak. Nie namówimy cię na jakąś nawet krótką no wypowiedź. Tak,
1: tak. To już nawet nie chodzi o to, że pogoń pojechała na raków, zagrała kompletnie bezbarwnie i bezbronkowo zremisowała. No, ale ja po prostu <grym> mam wrażenie, że po każdej kolejce w tym sezonie mówię dokładnie to samo pogoni i nie chcę wymyślać koła na nowo, bo zapewne po prostu moglibyśmy odtworzyć moje wypowiedzi z ostatnich odcinków i wkleić je tutaj i tak naprawdę nikt by nie zauważył różnicy.
0: Co to przy montażu możesz tam wkleić?
1: Dokładnie. Żeby
0: nie było takiej pustki tutaj Tak,
1: tak Żeby ja, Nie ma no, oczywiście, nie
0: żartuję no, Też mecz bez historii Nie oszukujmy się 0 do 0 Właśnie nasz redakcyjny kolega był na tym spotkaniu Który miał się pojawić w dzisiejszym podcaście Nie pojawił się Liczymy na jego występ w następnym podcaście Akurat temat tego meczu Myślę, że już możemy zakończyć 0 do 0, pogoń Pogoń tutaj straciła dwa punkty też, chyba trzeba sobie... Nie, nie wiesz, co? ja się
1: właśnie nie zgadzam, chodzi że straciła o, dwa punkty. O
0: tabelę, chodzi mi o tabelę, a nie o tam przebieg meczu.
1: Aha, o, to, o tabelę to tak, tak ale tak mimo wszystko remis na Rakowie przyjął fajnie, że fajny wynik, ale w takim stylu, no nie, jest niedosyty i to było spory.
0: Że troszeczkę udało mi się od Ciebie wyciągnąć jednak, jeśli chodzi o komentarz gry Pogoni Szczecin. No ale już dobrze, dalej Cię nie męczę, przechodzimy do kolejnego spotkania. To było spotkanie z Potencjałem. Mówię tutaj już o meczu Wisła-Kraków-Lech-Poznań, wynik 1 do 1. Wydaje mi się, że obie drużyny miały argumenty, aby wygrać ten mecz. Mówię tutaj o tych argumentach przed meczem. Lech bardzo dobrze zaczął tę drugą część sezonu. Wisła to w ogóle świetnie rozpoczęła właśnie rundę wiosenną. No, jednak tutaj wydaje mi się, że ten remis 1 do 1 nikogo raczej nie, nie satysfakcjonuje, ponieważ obie drużyny mają jakieś tam ambicje i podział punktów nikogo tutaj chyba generalnie rzecz ujmując nie satysfakcjonuje. Zwracam natomiast uwagę Żukow, prawda? To jest taki piłkarz, który, który wydaje się być zawodnikiem, który no, wyróżnia się na tle naszej, naszej ligi. No dobrze. Wydaje mi się, że tutaj więcej nie będziemy mówić o spotkaniu Wisła-Lech, bo za chwilę mamy starcie mistrza z wicemistrzem i tutaj już co nieco więcej sobie powiem na ten temat. Legia promowała Piasta Gliwice, Piast wywiózł z Warszawy trzy punkty i Antek, już trochę zahaczyłeś o ten temat, ale tak jeszcze dla pewności spytam. Piasta stać, żeby finalnie znaleźć się w top 3, biorąc pod uwagę rywali, z jakimi ma do czynienia?
2: Tak, no przecież już są w top 3. Tak, ale mówię myślę, o że myślę, że na spokojnie mogą się utrzymać w tej górnej w trójce na podium. I tak naprawdę, no, tak analizując rywali, no to mamy dosyć trudnego rywala za tydzień, bo Piast zagra z Wisą Kraków, a spędzoną zresztą. No ale potem spójrzmy, no, potem mamy mecz z Koroną w Gielce, No nie oszukujmy się, Korona to jest drużyna, którą Piast powinien po prostu ograć. No. Myślę, że to jest formalność dla Piasta, żeby żeby Koronę ograć. Potem Górnik Zabrze. Tutaj myślę, że będzie szykował nam się bardzo ciekawy mecz. E, bo to takie małe derby śląska, wiadomo. Ruch e, na dzień dzisiejszy gra w trzeciej widzę, ale dwie drużyny z regionu tak naprawdę Zabrze z Gliwicami graniczy, więc to takie, taki mały mecz derbowy, inna... Wiadomo, że mecze derbowe są trochę inne, ale jednak ja jako osoba z regionu mogę powiedzieć, że to są większe derby dla ludzi z Gliwic niż dla ludzi z Zabrze. Dla ludzi z Zabrze derby to zawsze będą spotkania przeciwko Ruchowi Chorzów. No a Piast, że niestety nie ma takiego prawdziwego trybowego rywala, no to podpina się pod, podpina się pod rywalizację z Górnikiem. No ale wiadomo, że, że można to nazwać Beczem Derbowym. No ale myślę, że w tym przypadku też Piast po prostu... Chociaż nie wiem, tak jeśli, jeśli le... Górnik utrzyma taką formę, to może być ciężko, ale myślę, że Piast... No załóżmy, że w tym meczu akurat padnie remis. No i ostatnie spotkanie tego sezonu, e, przynajmniej rundy zasadniczej, to jest spotkanie na wyjeździe z Jagielonią Białystą. Wiadomo, że wyjazdy są zawsze trudne, ale według mnie Jagielonia to nie jest drużyna na górną ósemkę na dzień dzisiejszy. Obecnie na ósmym miejscu w tabeli, ale myślę, że to się zmieni jeszcze do końca sezonu. I uważam, że Piast ten mecz też powinien wygrać. I naprawdę jest potencjał na to, żeby Piast w rundzie zasadniczej podgonił e, do Legii, no myślę, nie wiem, może na 5 punktów. Myślę, że to jest bardzo możliwe. Na pewno Legia nie ucieknie pastowi. Ok, tak postawię, że, że Legia nie ucieknie i że Piast na koniec rundy zasadniczej zachowa drugie miejsce w tabeli.
0: Wspomniałeś już o tych derbach właśnie w kontekście spotkania Górnik-Piast, natomiast tak samo uważam o derbach Mazowsza czyli Legia, Warszawa, Wisła, Płock, no to też nie jest jakieś takie uwarunkowane historycznie spotkanie. Derbami zawsze było starcie Legii z Polonią oczywiście, ale no wiadomo, to też ładnie brzmi Derby Mazowsza. No to tak samo tutaj Derby Górnego Śląska możemy powiedzieć. Yy, no czy wiadomo, te Derby Górnego Śląska to jest starcie to historyczne, górnika z ruchem. Natomiast dla dodania kolorytu naszej lidze myślę, że taka... Yy, nomenklatura też jest akceptowalna. Panowie, tak wydaje mi się, że jeśli chodzi o ten mecz, to wiele tutaj ustawiła sytuacja z dziesiątej minuty meczu i czerwona kartka dla Jose Kante. Chciałbym wysłuchać Waszych opinii. Ja zakończę. Ja, ja może na koniec się wypowiem na ten temat. To nie jest tak, że nie mam swojego zdania. Mam swoje zdanie na ten temat, ale chciałbym od Ciebie, Dawid, zacząć...
1: Nie, no moim zdaniem to jest czerwona kartka, i arbiter podjął jak najbardziej prawidłową decyzję. Okej, okay, Kante oczywiście tam, ponieważ widziałem takie argumenty, że on nie miał zamiaru sfaulować Sebastiana Milewskiego i że nie powinien przez to ujrzeć czerwonej kartki, bo to nie było celowe, ale się kompletnie z taką argumentacją nie zgadzam, ponieważ gwinejczykowi zawodnikowi piasta wyrządzi szkodę takim zagraniem. I słusznie zopuł czerwoną kartkę, ale też uważam, że mimo wszystko zachował się w tej sytuacji o tyle godnie, że tak naprawdę zamiast po tej decyzji y, arbitra machać łapami i na siłę się kłócić, czy uleżeć ten cały świat, to, to na katę i normalnie z boiska pogodzony tak naprawdę z decyzją sędziego.
0: Taka Twoim zdaniem czerwona kartka dla Kantę?
2: No ja. Zgodzę się z Dawidem w tej kwestii, że naprawdę Kante się zachował bardzo w porządku, że zszedł z boiska i, i tak naprawdę nie miał jakiejś większej pretensji. Natomiast, no cóż, nie jestem sędzią, nie jestem znawcą przepisów, ale według mnie, no troszeczkę, troszeczkę za duża ta kara. Ja uważam, że to, nie było, że to nie była sytuacja na czerwoną kartkę, bo Kante, fakt, no, mógł zrobić krzywdę przeciwnikowi. Nawet nie krzywdę, no ale tak naprawdę tam mogła, mogła z tego wyniknąć taka kontuzja, że Milewski już do końca sezonu na przykład mógłby nie zagrać. Też jest taka, taka możliwość. E, natomiast e, no nie było to celowe zagranie, to nie było jakieś niesportowe zachowanie wynikające ze frustracji. Tak jak już przecież mamy przykłady z tego sezonu. E, już teraz nie będę wymieniał, ale no, zawodnicy Lechi, po- powiemy może tak. <grym> Eee, także takie niesportowe zachowanie już były i bez pewności jeszcze będą przykłady. E, natomiast no w tej sytuacji, myślę, walka o piłkę e, przede wszystkim i tyle. No, ja uważam, że, że nie należała się czerwona kartka, ale arbiter ocenił inaczej. E, natomiast co jeszcze ciekawe, to e, jeśli faktycznie należała się czerwona kartka według przepisów, to bardzo mnie dziwi to, że prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, e, Zbigniew Boniek, tą decyzję kwestionował, no bo przecież yy, to nie my, czy sędziowie nie ustalają reguł gry w piłkę, tylko yy, sędzią według tego, co ustala Federacja, że tam widziałem na Twitterze prezes Boniek sobie no, taki wpis gdzieś tam umieścił, że no skoro takie, takie jest sędziowanie, to on dziękuję. <gryw> tak w skrócie, ja teraz nie pamiętam oczywiście jak to było, ale generalnie nie spodobała mu się za bardzo ta decyzja. No ja uważam, że jako prezes Polskiego Związku, no to on powinien coś z tym zrobić, tak? Skoro za takie zagrania według niego niesłusznie dyktowane są czerwone kartki, no to e, chyba on powinien poszukać, e, gdzie tam w przepisach jest jakiś błąd. No, mnie mm, ten.
1: Wiesz co, prezes coś tam pisał, że, że ta, ta dzisiejsza piłka, że kiedyś to tak, nie było kartki, ale... Tak, a tak, a, kiedyś a aż to by nie było
2: i te dzisiejsze sędziowanie także... to jest takie, ażby za bardzo, wszystko uznajemy za niesportowe zachowanie. O, coś A, takiego że było. Takie
1: delikatne wszystko. Że w ogóle nie można dotknąć, bo już karteczka leci. dokładnie no. Dokładne. To znaczy, to no nie no, nadaliłeś. trzeba
2: powiedzieć, że jak, obej- jak obejrzałem, oglądałem mecz, no to y- aż mnie to zabolało, tak. Y- gdzieś tam w nodze, bo to naprawdę takie wejście, y- no gdyby to zrobił z premedytacją, to zdecydowanie czerwona kartka, ale no ja uważam, że, że nie należało się.
1: Wiesz co, moim zdaniem w takich sytuacjach jednak nie wszystko nie powinniśmy patrzeć na premedytację, ponieważ naprawdę większość tych czerwonych kartek by nie było tylko dlatego, no bo kto chce celowo polować przeciwnika, czy no nie wiem, Aksel Wicero, no tak, mówię, tak, tak. Wasilewskiemu robi to celowo.
2: Tak, masz rację, tylko że wiesz, no chodzi o to, że czasami są takie sytuacje, że wiesz, ktoś się spóźni, ktoś gdzieś tam może też... Wiesz, tej, w tej sportowej złości gdzieś tam zaatakuje przeciwnika. Za bardzo będzie chciał, powiedzmy, odebrać piłkę, tak? Wiadomo, że no, są takie sytuacje, gdzie dostaje się czerwoną kartkę, nie robi się tego z premedytacją. Natomiast w tym wypadku Kante, jego oczy w ogóle były zwrócone na piłkę, on nie patrzył, gdzie jest ustawiony Milewski. No i przecież nie miał takiego obowiązku, tak? Patrzeć, gdzie akurat jego przeciwnik postawił nogę. To się wszystko działo w, w ułamkach sekundy, gdzie on e, tak naprawdę był już w wyskoku w locie, w ogóle e, stopami nie dotykał podłoża starał się gdzieś tam tą piłkę jeszcze wyłuskać. Milewski akurat się zastawił, no i na tyle pechowo się to skończyło, że Kantę naskoczył mu na nogę. Ja jestem pełen podziwu, że on nie miał do, do sędziego pretensji, bo ja na jego miejscu z pewnością no, złapałbym się za głowę, gdybym zobaczył czerwoną kartkę.
0: Tak e, pozwolę się już trochę wtrącić wam tutaj trochę, okay. ponieważ okay. E, po, pozwoliłem ba, najpierw wam e, się wypowiedzieć, ponieważ liczyłem, że jednak obaj powiecie, że czerwona. Ja tutaj będę takim będę stosował jakieś tam kontrargumenty. No moim zdaniem jednak żółta kartka. Dlaczego? Ponieważ miałem wrażenie, że po tym zagraniu Kante już nie miał co z tą nogą zrobić. Ona była taką nogą postawną. Siła, grawi- troszeczkę fizyki będzie, ta siła grawitacji działała. I on już, że tak powiem, tej nogi nie kontrolował. On już że tak powiem, na nią opadał wręcz. I no tak, wydaje tak. mi się, że to był taki ruch niekontrolowany, praktycznie. no.
2: No dlatego o tym mówię tak, tym bardziej, no, no to wszystko działo się tak szybko, że on po prostu nie miał już na to wpływu, gdzie upadnie, a że tam akurat defensor Piasta postawił nogę, no to skończyło się, jak się skończyło. No takie sytuacje są nieuniknione. Ale teraz tego sport. Dokładnie. Sport no.
0: Znaczy okej, okay, no jestem w stanie zrozumieć argumenty tych, którzy twierdzą, że tam była czerwona kartka, no bo tak, to było wejście niebezpieczne. Też faktycznie, no dobry przykład z tym Akselem Wicelem, który przecież Wasylowi krzywdy nie chciał wtedy zrobić, a zrobił mi to potworną. No także sporna sporna kwestia. Myślę, że tutaj też możemy sobie dywagować, możemy sobie gadać, ale tak naprawdę interpretacja należy tutaj do sędziów i generalnie przepisy dla całego świata, tutaj już też nie mieszałbym w to federacji, ale przepisy dla całego świata piłkę nożną są jednolite i to tego powinniśmy się trzymać. Sędziowie uczą się przepisów, które obowiązują na całym świecie, także no cóż, no też pamiętajmy o tym, że ja dosyć długo sprawdzał tę sytuację na warze, także on to bardzo skrupulatnie przeanalizował, no i też konsultował to ze swoim asystentem na wozie. No i oni zdecydowali o ukaraniu Jose Kante czerwoną kartką. No cóż, no... Hmm, tak, tak, się żeby... To tak?
1: E, tak, tak, żeby w ogóle nie było to... Ja tak jakby rozumiem wasze argumenty, ale moim zdaniem tutaj bardziej niż ta przypadkowość czy celowość to... Powinniśmy patrzeć jednak na ten skutek tego zagrania, to jak Sebastian Milewski mógł skończyć. Zwłaszcza, że właśnie teraz oglądam jeszcze te powtórki, na Twitterze mi się przyminęło. No to faktycznie to nie wygląda fajnie, jeszcze tam po prostu wolną nogą tak kantę wchodzi. I tutaj bym bardziej patrzył na to, jakie to mogło wywołać skutki niż na to, jaki był zamiar czy momentum.
0: No dobrze panowie, bo tutaj w zasadzie wydaje mi się, że tej sytuacji poświęciliśmy więcej uwagi niż poszczególnym spotkaniom.
2: Ja, nie no ja jeszcze I... mogę powiedzieć, że zobacz, tak? jak, jak mamy rękę w polu karnym, tak? Teoretycznie już teraz nie wiem jak po te przepisy się zmieniały, ale weźmy sobie przykład choćby z mistrzostwa świata, kiedy w Brazylii. Nie, nie w Brazylii, przepraszam, w Afryce, kiedy Luis Suarez w meczu ćwierćfinałowym zablokował ręką strzał, po którym padłby bramka, tak? Otrzymał czerwoną kartkę, wiadomo, potem tam ten kart nie został wykorzystany i miał ten zamiar, tak? Miał ten zamiar, żeby zablokować piłkę i teraz wyobraź sobie, że ma, masz taką sytuację, gdzie jest strzał na, na bramkę z kilku metrów, nawet na pustą bramkę i obrońca po prostu się zasłania dostaje piłkę w rękę, tak? No i co, i w, i w tym, w tym momencie w, proszę, w, w tym wypadku, e, no nie miał, nie chciał tej piłki, nie, nie chciał jej dotknąć. On po prostu się zasłonił ale wystawił rękę. Ale skutek jest taki, że nie padło bramka. I co, dałbyś czerwoną kartkę?
0: To no wiadomo, interpretacja Aha. gry ręką to jest tyle, tyle ilu sędziów. No tak, ale mówimy, wiesz, ale
2: mówimy o, o skutkach. No, no tak. skutek był taki, że mógł mu zrobić krzywdę, ale on nie miał na to wpływu. Tak samo obrońca odwraca się od piłki, tą rękę wystawia po prostu instynktownie, z automatu, żeby nie dostać w twarz, wystawiają trochę za daleko i w tym momencie blokuje drogę do bramki. Skutek jest taki, że nie pada bramka. (grym) (grym) Tutaj postawić
0: kropkę, średnik, cokolwiek, bo to, 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 co właśnie przed chwilą powiedziałem. Więcej czasu poświęciliśmy na żółtą bądź też czerwoną kartkę dla Kante niż na inne spotkania, a jeszcze został nam mecz na szczycie, jeżeli odwrócimy tabelę oczywiście. Korona, Kielce, Ełk, W Kielcach efekt nowej miotły. Przyszedł trener Maciej Bartoszek, dobrze znany, prześcigiennego, człowiek, który kiedyś z Koroną wywalczył piąte miejsce, czy szóste? Piąte piąte, piąte miejsce w tabeli, jeśli po nie myli. Zresztą został wybrany najlepszym trenerem sezonu, także, także to był naprawdę jego bardzo udany epizod w Kielcach. Korona wygrała 1-0, skromne zwycięstwo, ale myślę, że dosyć istotne dla kieleckiej ekipy. Myślisz Dawid, że, że to jest taki, może inaczej, dla której z tych drużyn jest większa nadzieja na ten
1: moment? się na sytuację w tabeli to zdecydowanie dla Korony Kielce, ponieważ jednak Kielczanie mają za sterami trenera Bartoszka, który już z Koroną robił wynik ponad stan. To jest też taki trener świetnie sobie radzący z tymi pożarami i kryzysami. Co pokazał nie tylko w Koronie, ale też chociażby w Thermalice kiedy pracował. Też wykonał bardzo dobrą pracę, ale tam niestety przez, jak to powiedzieć, fanaberię zarządu, jego głowa przedwcześnie została ścięta. I myślę, że jak już ktoś miałby się utrzymać z tej dwójki, to Korona Kielce. Ale to też mimo wszystko, że tego mimo tego, że Korona jest bliżej, to wcale nie oznacza, że Korona się utrzyma.
0: Tak, obie drużyny są w bardzo nieciekawym położeniu, chociaż chociaż, trener Bartoszek zapowiada walkę o utrzymanie no i znając charakter tego trenera, korona raczej nie odpuści. Tutaj będą walczyć, dopóki będzie jeszcze szansa i nadzieja. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o mecze, to już powiedzieliśmy wszystko, co chcieliśmy powiedzieć i możemy przejść do takiego tematu pozasportowego, ale bardzo ściśle obecnie powiązanego ze sportem. Panowie, no koronawirus, no bo trudno jest od tego uciec. Wiadomo, ten temat jest non-stop, jest to temat, temat poddawany dyskusji. Wypowiadają się różni eksperci, różni różne opiniotwórcze osoby mają, wyrażają swoje zdanie na ten temat. Natomiast w momencie, gdy nagrywamy ten podcast, nie ma jeszcze oficjalnych komunikatów odnośnie zamknięcia stadionów w Polsce na najbliższe spotkania. Natomiast Dawid, myślisz, że... Czy sądzisz, że to będzie dobre rozwiązanie, zamykanie stadionów? Znaczy, no możliwe, że sytuacja dojdzie do takiego momentu, że to zamknięcie stadionów będzie konieczne, ale podobno właśnie, podobno masz jakieś insiderskie informacje, czy to prawda?
1: Powiedzmy, że tak, że mam. Z tego, co wiem, to na 99% w momencie, w którym to nagrywamy, czyli w poniedziałek wieczorem, stadion nie zostanie zamknięty na mecz Z Zagłębiem Lubin w najbliższą sobotę i po prostu portowcy zagrają przy pustych trybunach. I ogólnie tak się mnie pytałeś jeszcze właśnie, czy zamykanie stadionów to jest dobra opcja. I myślę, że póki co to jest jednak jedyne rozsądne rozwiązanie, ponieważ na na stadion przychodzi dużo ludzi. Są to skupiska takie i uważam, że lepiej jest dmuchać na zimne i po prostu zamykać te stadiony, ponieważ... No, nie wiadomo w jakim stanie są osoby, które przychodzą na stadion i też nie wiadomo, czy właśnie mają tego koronawirusa, czy nie. Po prostu bezpieczeństwo.
0: Nie, Matek, chciałbyś jeszcze coś dodać w tym temacie, bo wydaje mi się, że ten temat i tak jest wałkowany nawet w codziennych rozmowach, gdziekolwiek się znajdujemy.
2: Jeśli chodzi o dodawanie czegokolwiek, to tak może, no nie powiem, że cię poprawię, ale. Troszeczkę e, wspomnę, że już są pierwsze przypadki e, gdzieś tam w trzecich ligach, między innymi e, zamykania stadionów.
1: Mm, tak, zamknął Bez... no, nie tylko dla kibiców, ale też dla mediów. Co jest... tak, tak, To akurat zdaniem jest, jest trochę dziwne? niezrozumiałe.
2: To już jest trochę dziwne, tak, no bo... Mówimy tylko o odwoływaniu, no tak naprawdę wiadomo, to chodzi o odwoływanie e, imprez masowych. E, że my, my mówimy, w trybunach, tak. Tak, my, my mówimy po prostu o zamykaniu stadionów, natomiast wiadomo, że to nie są tylko stadiony, tak, bo to są koncerty, to są wszelkiego rodzaju e, takie większe imprezy. E, natomiast skupiamy się na piłce, no ale nie wpuszczanie mediów na stadion podczas meczu, no to już jest dziwna decyzja, bo e, tego nie widzieliśmy nawet we Włoszech. <śmiech> e, chociaż tam już... E, Wiemy, wiemy już, że tam liga nie będzie kontynuowana.
1: Yy, tak, i całe Włochy są objęte czerwoną strefą. Nie można tak, tak. natomiast... ani wyjeżdżać, ani wjeżdżać do kraju.
2: Tak, natomiast skupiając się na polskiej piłce, no to też na 99% jesteśmy pewni, że naj, najbliższe mecze reprezentacji Polski też zostaną rozegrane przy
1: pustych. Yy, tak, już zostało potwierdzone, że z Finlandią zagramy przy pustych. Dokładnie. Tak, z Finlandią gramy. W Wrocławiu?
2: Tak, tak, z Finlandią i jeszcze z tak, Ukrainą, ten
1: mecz... Tak, i z Ukrainą w Chorzowie, tak, ale, z Ukrainą ale Ukrainą jeszcze...
2: w Chorzowie to, jeszcze nie wiemy, ale też ale myślę, że tak. na dniach padnie taka decyzja o tym. No i też wiadomo, no, nie wiemy jeszcze, czy Ekstraklasa będzie nam dane jeszcze w tym sezonie obejrzeć, czy kibicom będzie dane obejrzeć jeszcze jakieś mecze Ekstraklasy w tym sezonie, ale myślę, że to też jest kwestia najbliższego tygodnia i myślę, że przed 27 już kolejką Ekstraklasy, czyli tą, tą najbliższą, będziemy wiedzieli że że jednak te mecze są zamknięte. Takie jest moje zdanie, bo myślę, że jeśli już odwołujemy, znaczy, jeśli zamykamy stadiony na mecze reprezentacji w marcu, no to uważam, że to samo stanie się ze stadionami Ekstraklasy. Chociaż czego jesteśmy już na 100% pewni to to, że na Górniku Zabrze nie zostaną wpuszczeni kibicy gości, bo jest przebudowa ronda, no to takie są fakty.
1: No, no tak. na meczu Pogoni też nie będzie kibiców gości
2: Dokładnie, tak samo można powiedzieć o tym, że ŁKS nie wpuści kibiców A z Zabrza, no bo nie ma gdzie u-
1: Ogólnie była zabawna akcja, ponieważ kurcze ktoś z Krakopis z klubu, teraz już właśnie nie pamiętam dokładnie co to była za osoba, chciała zamówić dla kibiców bilety na mecz wyjazdowy na Pogon a, A tak, jak wiadomo, tak. po męskimi gra gości.
2: Tak, 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 A
1: tak. mimo tego słowa i zamówić, to jest naprawdę niesamowite.
0: No dobrze, panowie, no to tutaj y, różne problemy z wirusami i problemy z infrastrukturą też możemy zostawić, ponieważ zostały nam do omówienia jeszcze kategorie nasze, które się pod koniec naszego podcastu omawiamy. Wygrani, wygrani, ja myślę, że ja tutaj wybieram drużyny, Piaf Gliwice, wicelider pokonał lidera, Wicemistrza Polski, Legia Warszawa. No i taki dobry początek dla piasta w kontekście walki o, no właśnie, no, Mistrzostwo Polski. No to um, chyba możemy powoli zacząć o tym mówić. Troszeczkę może górnolotnie, ale jednak tabela wygląda tak, jak wygląda. Dawid, kogo ty byś umieścił w kategorii wygranych?
1: W kategorii wygranych, kogo bym umieścił? Umieściłbym w Gliwice, ponieważ to jest jedyna drużyna w ogóle stop 8, która wygrała w tej kolejce. I. Też no właśnie Piastunki wykorzystały te całości reszty, tę urażkę Śląska, ten remis Pogoni i też wygrali na bardzo trudnym terenie, dzięki czemu wskoczyli na pozycję wicelidera. No i to są tacy moi wygrani.
2: Jeszcze zanim przejdę do wygranych to powiem, że właśnie czytam jakieś informacje, że rozgrywki Klasy odbędą się zgodnie z terminarzem, ale bez kibiców. A na razie decyzja bezterminowo, natomiast właśnie nie widzę nigdzie oficjalnego oświadczenia. Jeszcze może spojrzę na stronę Klasy. Natomiast nie, chyba jeszcze oficjalnego na Twitter, oświadczenia nie Na Twitterze nie ma jeszcze. No, nie, myślę, że wszyscy wszyscy by o tym mówili. Ja myślę, że... Nie, no jeśli już... Jeśli to jest już, kwestia czasu. Jeśli... Tak, to jest kwestia czasu. Ja myślę, że to jest kwestia nawet nie całego tygodnia, Kodziny. ale dwóch dni maksymalnie. Myślę, myślę, że tak. Myślę, że nawet możemy to liczyć w godzinach. Natomiast jeśli chodzi o moich wygranych, no to myślę, że też postawię na Piasta, bo uważam, że Piast tutaj tym zwycięzcą nad Legią ponownie włączył się do boju o Mistrzostwo Polski tak naprawdę i to mistrzostwo jest cały czas w zasięgu Gliwiczan, także, także zdecydowanie kolejka cała wygrana przez Piasta. Czyli 3
0: do 0 dla Piasta.
2: Chociaż, głosowaniu. chociaż jeszcze jeśli miałbym no. jakiś wskazać się, jednego zawodnika, to byłby to Vasil Antonopoulos <głosy> z Górnika Zabrze, <głosy> bo <głosy> takiego debiutu to yy, mało kto taki debiut zaliczył w XK, a co dopiero zawodnik, od którego z pewnością kibicy Górnika do tego nie oczekiwali. Ja też tego nie oczekiwałem, bo y, zawodnik nie do końca w tym sezonie Ogrywany w lidze greckiej. No nie był pierwszym wyborem, dlatego też trafił na wypożyczenie, a tutaj myślę, miła niespodzianka.
1: O, jeśli jeszcze ja miałbym wyróżnić jednego zawodnika, to byłby to Konrado, który zrobił na mnie naprawdę bardzo dobre wrażenie. Najpierw bramka w czwartej minucie spotkania, a potem dwie takie bardzo fajne asysty do Michalika. Zwłaszcza podobała mi się ta pierwsza, kiedy tak naprawdę zamiast cisnąć do linii końcowej, to wypił każdy ekstra klasy i dośrodkować byle jak polekarne, on się spojrzał, pomyślał i na spokojnie dał idealną piłkę do właśnie Jarosława i ten z zimną krwią wykorzystał tę sytuację.
0: Bo wygranych już sobie wydaje mi się dosyć sporo powiedzieliśmy. Ja tutaj będę konsekwentny. Przy okazji poprzedniego podcastu powiedziałem, że Krakowia ze względu na trzy porażki z rzędu. Tym razem twierdzę, że największym przegranym jest Krakowia, ponieważ ma cztery porażki z rzędu. Straciła miejsce wicelidera w tabeli. Nie ciekawie dzieje się w Krakowie. No być może to przył- przełamanie przejdzie. Przyjdzie, ale no na razie w ostatnich meczach nie wyglądało to dobrze. Słucham Was. Dawid?
1: E, czyli teraz przegrany, tak? Przegrany. To ty Krakowie, to ja wskażę w takim razie piłkarza i będzie to po prostu moje ulubione zegranie tej kolejki Adam Deja, który w 40. minucie metru, jeśli mnie pamięć nie myli, pisał się naprawdę świetnym przyjęciem piłki po którym zrobił ślisk na czerwoną kartkę. W środkowej strefy bojska naprawdę to było genialne. Ufrowa Adam Deja. I moim zdaniem to jest największy przykręt tej kolejki, ponieważ, okej, okay, Arka już w tamtym momencie przegrywała 1 do 0 z Wisłą Płock, ale jeszcze ich gra dawała nadzieję, że może coś im wpaść, że może ten mecz się jeszcze jakoś tak dla nich ułoży, że nie przegrają, Ale właśnie ta bardzo głupia czerwona kartka pozbawiła ich szansy na cokolwiek.
2: Ja myślę, że jako przegranego to wskaże drużyna, akurat tutaj nie będę się bawił w indywidualności. Według mnie e, przegranym tej kolejki to zdecydowanie LKS Łódź, e, bo ten pojedynek z Koroną Kielce myślę był takim ostatnim już gwizdkiem na to, żeby LKS się podniósł. Tak mi się wydaje przynajmniej, bo dzięki wygranej on zrównałby się punktami z Koroną i jeszcze miałby szansę walczyć gdzieś tam o to utrzymanie, jeszcze mógłby nic nadzieję po prostu na, na to, że się utrzyma. No, niestety dla ŁKS-u i w sumie dla wszystkich drużyn w strefie spadkowej, Wisła Krakowy z fantastycznej dyspozycji ostatnio. ŁKS no, do tej bezpiecznej strefy traci już 11 punktów na 4 mecze przed końcem rundy zasadniczej. Według mnie ta e, strata jeszcze się powiększy i tak naprawdę e, już w kwietniu będziemy mogli e, być pewni może jeszcze nie matematycznie, ale tak naprawdę już już będziemy wiedzieli, że to ŁKS jest pierwszym spadkowiczem. No a jeśli chodzi o resztę, no to zarówno Arka, jak i Korona mają jeszcze szansę powalczyć, chociaż ja myślę, że to są dwie drużyny, które razem z ŁKS-em spadną.
0: No tak, to wydaje mi się, że jesteśmy zgodni co do tego, że perspektywy ŁKS-u nie są zbyt obiecujące, natomiast jeśli chodzi o kwestie do dopracowania, a nie, przepraszam, jeszcze łonderki co stali. Ja już chciałem przeskoczyć do następnej kategorii, ale jeszcze tutaj nie wybraliśmy młodzieżowca najlepszego. Trochę rozmawialiśmy o tym przed nagrywaniem i tak się zastanawiałem, kto tutaj mógłby być, kto tutaj do tej kategorii. No i Dawid podsunął Bartosza Białka, który strzelił gola na 4-4 w meczu Zagłębia Lubin z Lechią Gdańsk. Obiecujący piłkarz, możemy sobie powiedzieć, kolejny z Akademii Zagłębia Lubin. Dawid, podtrzymujesz ten typ?
1: Tak, tak. Ogólnie to Bartosz Białka zagrał nie ale tak naprawdę wykorzystał to, że w tej kolejce ci młodzieżowcy nie byli na swoim optymalnym poziomie, że się nie popisali. I tak naprawdę jedynym zawodnikiem, który mogłem mu zagrozić, jeśli chodzi o status najlepszego młodzieżowca tej kolejki, jest Damian Michalski, ale podtrzymuje tego Bartosza Białka.
2: Ja myślę, że też tutaj mój typ akurat będzie zbyt oryginalny i też postawię na Bartosz Białka, no bo tak jak już powiedzieliśmy wcześniej, tak jak Dawid powiedział, no w tej kolejce akurat młodzieżowcy trochę nas zawiedli, Lech Poznań też pisał się za bardzo, bo tak to wybieraliśmy sobie wiadomo tych młodzieżowców Lecha, a tak to, a tak to no niestety w tej kolejce trochę nas zawiedli, także ode mnie Bartosz Białka.
0: Tak jak w przypadku wygranych i piasta 3 do 0, tak samo tutaj jednogłośna decyzja y, sędziów. Idziemy dalej do dopracowania. Gracja został skasowany, Gracja w zasadzie powinienem powiedzieć, został skasowany przez y, Widmajera w polu karnym. Kuriozalna sytuacja. Dwóch obrońców Ełkazu sami sobie przeszkodzili. Kto widział, ten wie, jak, jak to wyglądało. Ogólnie ten jakichś...
1: To tak. był strasznie kuriozalny. Jeszcze ten rzut wolny,
0: tak. Zgadza się ten rzut wolny. Antek, miałeś jeszcze jakąś sytuację, czy jednak mecz, tak jak już powiedziałem, mecz na szczycie, jeśli zwrócimy tabelę, zagarnął tę kategorię?
2: Ja powiem, że mecz zagłębia z, Lech- z Lechią. Myślę, że może tą kategorię zagarnąć i to będzie do poprawy w defensywie przede wszystkim, no bo jednak sobie strzelić cztery bramki, bo trzeba umieć, a tutaj zdarzyło się to jak i z jednej, i z drugiej strony. A logicznie tutaj... też
0: trzeba mieć cztery strzelić. No oczywiście że, oczywiście, że tak.
2: Oczywiście, że tak. Nie mówię, że dlatego powiedziałem, że formacje ofensywne to jak najbardziej nie są do poprawy, natomiast e, obrońcy to myślę, że mogliby spędzić wieczór na analizie tego, co tam się stało tak właściwie, bo myślę, że oni schodząc z boiska sami nie wiedzieli, jak to się stało, że dali sobie strzelić cztery bramki.
0: Tak, no już powiedziałeś o tym meczu, no to mecz kolejki chyba będzie trzecia jednogłośna decyzja w Zagłębie. Lechia, czy ktoś ma jeszcze jakieś wątpliwości? Ja mam. Ja nie mam
2: ja bym powiedział, że jednak Górnik Krakowie to był ciekawszy mecz, bo nie było. Chociaż ta druga bramka dla Krakowi też troszeczkę e, taka dziwna. To uważam, że na bardzo, bardzo wysokim poziomie ten mecz stał i bardzo e, był to mecz ekscytujący, także ja wybieram mecz Górnika z Krakowią.
0: No zaskoczyłeś mnie trochę, ale okej, okay, no to tak czy inaczej nie, niejednogłośną decyzją no. wygrywa za Głębie Lechia.
1: To ja w takim razie też będę oryginalny i powiem, że mecz Korony z uks em był przy tej kolejki.
0: <laughs> Okej. Okay.
2: Dawid, ironicznie.
0: Szanujemy Twoje zdanie. Okej, okay. dobrze panowie. No to chyba, chyba możemy zakończyć już dzisiejszy, dzisiejszy podcast. Trochę się rozgadaliśmy, trochę sporo porozmawialiśmy, ale wydaje mi się, że wiele ważnych kwestii poruszyliśmy. Dziękujemy wszystkim tym, którzy nas słuchają za pośrednictwem Spotify oraz też innych platform. Zachęcamy do dalszego słuchania. My ciągle się rozwijamy, ciągle pracujemy nad tym, aby nasz podcast był jeszcze lepszy. No i co? No i nie pozostaje nam nic innego, jak podziękować. Mateusz Tudek, dziękuję bardzo. Dawid Stelnicki. Dziękuję. Antek Majewski. Dziękuję bardzo. I do usłyszenia.